0: Podcasten sponsras av Sveriges godaste kaffe på jobbet. Paxon. Där kör vi igång, tror jag, femtonde avsnittet av podden från Joboptions.se här i Skellefteå. Sitter med Tobias Norfors som är marknadschef på Visma Consulting i Skellefteå. Yes. Välkommen hit. Tack så mycket. Står till Tobias? Ja men det är bra, det är ju fredag mm. och ja, solen skiner men kanske inte riktigt men det är ändå liksom, ja men det är bra. Vi kör vårt standardkoncept, mm. vi sitter och snackar ungefär en timme mm. och då snackar vi dels om verksamheten, hur ni är som arbetsgivare. Men i det här fallet är också du en väldigt intressant person mm. här i Skellefteå och det är många som vet vem du är. Du har väldigt många projekt eller har haft igång massa projekt. Ja men jag har lite svårt för att säga nej. Det är väl <laughs> min största svaghet. Ja. Det finns ju mycket som är roligt här i livet och varför bara göra en sak ja. och man kan göra flera. Gillar filosofin. Men det, är ju, det har ju sina begränsningar det är också såklart. Och gör man alltså. Ingen, ingen klarar över av att göra hur mycket som helst så mm. att det blir ju ofta att det blir halv, halvgjort mm. Mm. också. Så att, som sagt det har sina före och mm. Men du är från stan? Jag är från stan, äh, född och i Ursviken. Ah, okej. Okay. Jag spenderade mina 20 första år i, i Ursviken. Ja, och sen var dags det dags att flytta hemifrån? Sen var det dags att flytta hemifrån. Äh, och då skulle egentligen, äh, från det att jag gick, jag måste ju vara tidigt högstadium, mm. så tänkte jag att jag skulle gå på KTH i Stockholm. Ja. Vi var väldigt ofta i Stockholm på somrarna och liksom, jag men KTH... Ja, jag var jag var så här, jag kämpade mycket i skolan och ville, ville ha bra betyg och eh, tänkte att ja, men KTH, det, det måste man väl gå, det är ja. dit man ska. Men sen när man börjar närma sig och inse att man måste bo någonstans också, mm. så var det, det var ju för liksom mäckigt att flytta till Stockholm mm. yes. helt enkelt rent praktiskt. Så där hamnade jag i Umeå, eh, på Umeå universitetet. Det är väl lagom? Ja, det ångrar jag inte en sekund. Det är fantastiskt <laughs> faktiskt. Det är en otrolig studentstad. Ja, och när vi snackar med många alltså, personer som liksom vill ta det steg, så steg. Mm. Nu på senare tid, jag trodde att alla ville flytta från Skellefteå. Mm. Men nu på senare tid, som sagt, det är det så här många. Umeåluleå, men man försöker ändå vara så mycket som möjligt mm. i stan. Ja, men det är ju bra. Ja. Jag är ju en otrolig skellefteå patriot, så att Ume är ju inte högt på listan när man liksom pratar städer emellan. Men ja. det är, som sagt, det är otroligt roligt strönt liv där. Ja. Och just det här att flytta ifrån stan eller inte så är väl jag lite grann av denna åsikten att de flesta borde väl testa att flytta från stan, mm. men återvända. Mm, mm, mm. För att om ingen flyttar härifrån och alla bor kvar, då, då lär vi oss ju ingenting heller. Nej, Man måste det. ut och se världen och så ta med sig de idéerna tillbaka till stan. Ja. Det är ju det absolut bästa, tycker jag. Vad pluggar du Jag pluggar eh, civilingenjör i... Eh, information... Nej, vänta nu.
1: <laughs>
0: det hette interaktionsteknik och design. Okej, okay. IT-relaterat såklart. Ja, det, ja, precis. Det var... Ja, men typ datavetenskap fast eh, mer tvärvetenskapligt. Man läste en del på designskolan Man läste lite psykologi mm. eh, för att kunna designa egentligen bra användarupplevelser.
1: Mm.
0: Tiden, det... tiden pratar man usability och nu pratar man ju user experience mm. eller custom experience och såna grejer. Uh, jag hade ju med David Eriksson, mm. han verkar vara superduktig på det där. Ja men verkligen, De är ju, hela, hela bolaget där är ju fantastiskt duktiga på mm. att skapa bra användarupplevelser. Mm. Var det tre eller fem år? Det var på den tiden var vår utsvingingenjör fyra och ett halvt. Nu jobbar man ju mer med, master, med masternivåer, så att nu är det väl fem.
1: Mm,
0: just det. Men fyra och ett halvt, eller fyra år i skolan och ett halvår exjobb. Mm. vad körde du dit exjobb då? Uh, jag var här i stan på ett bolag som hette ABI Systems. Ja. Som sen blev uppköpt av ett bolag som heter Formpipe. Just det. Så att, uh, Har ni... Uh, om du får kolla tillbaka på din egen resa mm. på det sättet. Eh, tar ni in exjobbare idag? Från samma linje? I teorin gör vi det. Okay. Men eh, i praktiken sällan tyvärr. Vi, vi har ja. haft eh, Under de åren jag jobbar på Visma har vi haft eh, ja, mindre än en handfull så att mm. vi, är ju, vi är alldeles för dåliga på det. Mm. Man tycker hela tiden att vi, liksom, vi har så mycket att göra. över en tid att ta in någon ex. Vem ska handleda den här exjobbaren? Eh, men... Det är ju en fantastisk resurs faktiskt. Ja. De kommer ju oftast med väldigt mycket energi och idéer. Även om man kanske inte har idéer som funkar fullt ut i praktiken så är det åtminstone att man kan få lite ett nytt perspektiv. Mm, mm. Så det borde vara mycket, mycket bättre på att ta i Mexiobor. Men efter högskolan då? Vad gjorde jag, då? Gjorde först, jag pluggade egentligen bara tre år och så sen ville jag till USA. Mm -hmm. Så... Att, jag och en kompis eh, som båda liksom ville till USA. Vi drog iväg till Norge och eh, jobbade som fårvältare i eh, några månader. Okay. Eh, och det är liksom på följt allvar att vi stod 8-10-12 timmar per dag och välte får. <laughs> ja, det... Varför det? Ja, men det när man är i, I den här fårindustrin där man ska eh, både klippa och slakta får så hyr man oftast in en fårklippare som är... Liksom, bäst i världen typ. Och den personen har en tid att hålla på att välta fåren utan han vill att fåren kommer serverade på rumpan. Så då står vi liksom i ett försteg och välter de här fåren, bär ut dem på rumpan och sen börjar han klippa på en. Så att eh, jag tror vi välte en 3 4 500 får per dag. Men, hur får man den är <laughs> ah, ah, det? Alltså, vi var ju bara, vi, ville, vi måste ha pengar. Vi, vi ville gå som free mover. Vi Umeå universitet hade en tillräckligt roliga utbytesuniversitet. universitet vi, vi valde liksom, vi ville till Kalifornien, försökte hitta några bra universitet där. Mm -hmm. Och bara, vad kostar det kostar så här mycket pengar. Ja, då måste vi jobba in pengar så att, Varför jobbar man in pengar om man fortsätter i Norge. Ja, ah, just det. Och då var det inte riktigt säsong för för fiskindustrin utan eh, jag hade en barndomskompis som hade varit i eh, mer åker utanför menar, utanför år egentligen. Jag hade varit där och jobbat på en köttindustri och så, mm. så via henne så lyckades jag. jag min kompis var jobb där. Sjukt roligt. Alltså, ja men det var, det var jättekul också. Det bodde i kollektiv uh -huh. 10-15 svenska ungdomar. Ja det sjukt kul. I ett år eller? Nej 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 det här var bara jag tror det var två månader. Ja ah, okej. Okay. Men ändå sjukt rolig erfarenhet. Ja, men det var riktigt, riktigt kul. Ja. Det där är sådana där grejer i CV som alla liksom ryggar till på, på fårvältare. <laughs> Synonym för något. Ja. Nej, det, ja, precis. Man tror i det, mm. men det är verkligen mm, mm. på allvar. Men får ni det i Kalifornien sen? Ja, precis. Vi, vi var där i, i Norge några månader, kom hem och då, hade, då fanns Donkan här. Det var den liksom första vändan McDonalds var här, så jag jobbade mm. på McDonalds några månader. Och sen då drog vi iväg i uh, januari det året. Då, och bara plugga i ett halvår. I Fullerton heter det. Okay. California State University Fullerton. Um, det är några stenkast utanför Anaheim. Mm, mm. Och det här var 2004. blir det väl. tänker tänka mig. 2004 måste vara. Och som sagt vi bodde typ... Jag menar, det var några kilometer från The Pond. Alltså, mm. Anaheim's eller Arena. Mm. bara, man fan var nice att få hockey. Och så blir det lockout det året. Så att alla är i Sverige istället och spela. Så, att... <laughs> Men, så det blev ingen hockey. Men vi hade... Ja, det var alltså, en fantastisk natur. tid. Fantastisk tid. Ja, vad pluggade du där? Fortsättning? Menar, det, studierna var inte så himla viktigt där. Utan det var mer upplevelse. Men jag läste lite psykologi. Lite så här... Tror jag heter Human Communication. Mm. Så liksom förstår hur människor kommunicerar och så tog jag fotokurs. Okay. Liksom, ja, bild duktig på att fotografera ja. så. Att, var väl där lite det intresset startade att jobba med bild och media. Mm. också. Så att, um... Lite skillnad på Kalifornien och självstet i temperatur. <laughs> ja, det var det. Vi kom ju dit i januari och liksom, vi tyckte att det var högsommar och de omkring i techjacka. Ja. Men ja det. Jag har jag verkligen tänkt att jag ska tillbaka dit någon gång och kanske testa bo igen. Ja. Men vi får se hur det blir. Man kan ha två bo här den har fått lära mig. Ja. Jag har ju snackat med Y-guy, Stefan ja. Berg. Ja. har mycket snackat så här, ja, men hur, hur ser du ut de kommande åren? Ska man ta en vända söderut i Sverige? Och, eller något annat land? Eller bara sådär, som alla. Precis som du. Mm. Och så sa ni, så här, måste du. Måste du ha två hem? Måste du ha liksom att det här, det här ska vara ditt hem? Kan du ta så att ja, men du har en lägenhet i Skellefteå- och så kan du ha en i Stockholm och så kan du pendla mm. eller Göteborg eller London eller något som helst. Precis. får det gå ihop. Ja. Och jag, jag gillar den där tanken så här, ja. Men, ja. den där meningen. Måste man, måste man, bo på på ett ställe så. Ja. Jag köper det, 100%. Så. Sen då flytta från. Ja, men då, då var ju där då, ett halvår och så sen eh, tillbaka till eh, Umeå igen, mm. läsa det sista året och hade kvar ett år. Eh, och efter det blev det exjobb och då var väl också så här, det var inte helt eh, klart vart man skulle göra exjobb utan jag kollade runt på lite ställen men kom i kontakt med de här grabbarna där på BB Systems, mm. eh, ett gäng duktiga entreprenörer som hade tagit fram en, en mjukvara som de hade börjat rulla ut eh, över hela Sverige hade väl inte riktigt haft kanske så mycket resurser på, på just gränsningsdesign och användarupplevelsen. Mm. Så att uh, de hade lagt ut ett extra jobb för det. Mm. Jag kom in och uh, gjorde det och sen fick jag stanna kvar. Var de färdiga med produkten när du kom in? Ja, så mycket som en produkt kan bli färdig. Men uh, den, den fanns ju på marknaden, absolut. Ja, alltså, det fann, den var vi var uppe i version 3 kanske då. Ja. När jag kom in. jag gjorde, Mitt exöv blev version 4, tror jag. Mm. Um, så att absolut. De hade ett gäng kunder. Ganska stora kommunkunder och statliga myndigheter. Så att de hade gjort ett, en bra resa. Mm. Fick du direkt så här uh, utslag för din utbildning så fort du kom in? Ja, men då var det ju ganska mycket fokus på just det jag var utbildad till. Att mm. sitta och designa gränssnitt helt enkelt. Se till att det blev så bra som möjligt. Mm. Uh, men... Ja, jo, ja men på form på form Bar, eller EBI, EBI och formad de ganska mycket fokus just på de bitarna. Det blev kanske lite mer så här. Ska man säga. Jag började jobba med några andra produkter och kanske lite mer mot marknadsföring också. Mm. Som jag kunde liksom designa saker så kan göra produktblad och så på den resan. Mm. Jag det är roligt att jobba med webb och så. Ja. Ja, när, när man kan. Eh, nu finns det så mycket hemsidor byggare. Ja. Så vem som helst kan egentligen gå in och göra en hemsida. Absolut. Och jag tycker det är sjukt roligt att bara bygga prototyper ja. av allting. Och ja. jag har ju också tänkt så här, det vore ju sjukt nice att kunna koda lite grann också. Så ja. där, för att ja. göra det väldigt specifikt. Och ja. det är ju en bristkompetens kompetens idag. Alltså. Jo, ja, absolut. Det har väl alltid varit och kommer alltid att vara. Mm. Jag kunde koda någorlunda där. Mm. Vi kodar ganska mycket på universitetet och koda väl lite gränsnett också att då på, på jobbet, men ska du vara en duktig kodare, så alltså det är ju ett, det är ett kall. Ja. Du måste lägga sjukt Aktiv. mycket tid, alltså det, det är ett, måste vara ett, ett, ett intresse i princip att mm, mm, mm. ständigt uppdatera, annars blir det ju snabbt uh, passé. Ja, jag kan tänka mig det. Men det bor jag hålla med, alltså det borde ju... Liksom, två kunskaper jag skulle vilja ha Det är liksom att sjunga och att få koda som en gud liksom, Det skulle vara fantastiskt och Att kunna göra de här prototyperna som ja. vi pratar om, liksom, ja. På en vecka, liksom, ta fram en app och mm. mm. app det, ju... ja, det är sjukt När vi sitter med våra utvecklare eh, Som har lite, lite här och vad Så, ja. Ja, men, ja, vi, vi gör det på helgen Ta fram liksom ett, ja. ett, ett, Första version helt enkelt ja, men det, det skulle vara någonting mm. eh, Hur länge var du där då?
1: Eller var det med x Ja
0: Jag gjorde exjobbet jobbet 2006. Blev kvar sen. Då. Och så någon gång där 2008-2009 blev jag uppköpt av Formpipe. Mm. Ett större bolag. En konkurrent till oss. Vi tyckte väl att våra produkter var bättre än deras. Men de hade mer pengar så att de, mm. de köpte oss. Så det funkar. Blev kvar på Formpipe- och där, De hade ett Stockholmskontor som var mycket större än då. Vi hade ett litet Stockholmskontor men där var liksom, deras verksamhet var baserat i Stockholm så att jag, då fick man börja jobba lite mer mot dem och komma in på lite andra produktområden så att, det tyckte jag var jättekul mm. för att resa lite igen. Men sen helt plötsligt 2011 så la de ner Skellefteå Man mm. De bara liksom klippte sladden i princip. Och det var ju ingen kul, tycker jag. Nej, jag kommer kom ihåg när, jag tror det var vdn som kom upp, eller det var vice-vdn, kom upp och liksom informerade där Och liksom innan ens det mötet var klart så hade jag liksom gått iväg och hann skicka in tre, fyra ansökningar. Att liksom, jag måste, jag, nu, nu skiter jag det här, jag ska, jag ska vidare. Så att då fick jag en ganska snabbt från, från två bolag här i stan. Mm. Uh, och ett av dem var Visma då. Så nu var det där i nio år? Ja, det blir väl så då. 2011 till. Ja. Ah. Krämt. Oh. Att det som är kul att jag, den andra, andra bolaget som jag var på intervju hos. Uh, chefen där. Som då gav mig ett erbjudande. Mm. Uh, som jag tackar nej till. Hon är nu min chef på Visma också. Okej. Okay. Det, det det var lite en, liten. cirkeln liksom slöt sen när det uh -huh. satt jag på intervjuade. Det var jag som var på andra sidan bordet med hund och sen sökte jobb hos oss. Vad sökte du för roll? När jag sökte på Visman så sökte jag väl också. Liksom, jag, jag, det var ju det jag fram att jag jobbar med produktutveckling och gränssnittdesign och den biten. Men jag sa också att jag var, jag var intresserad av att gå mot marknad mer. Mm. Och de kände väl också på visma att de kanske inte hade någon som riktigt gjorde det här i slöfte. Mm. Så att, det, blev naturligt. det blev som naturligt då att ja. jag fick den rollen också. Så sedan dess har jag som jobbar både med marknad och, och produktutveckling.
1: Mm.
0: Hur stora har visma då? Ja, men vi var ungefär lika stora i slöfte. Jag tror att vi, men sett vi är 35 personer nu, så det var vi Vi mm. Kan till och med vara mer, då det kan vara 40 pers då kanske. Men rent generellt i hela Sverige? I ni... hela Sverige då... Jag har inte ja, sett det alltså, här. Koncernen nu, vi snackar ju över 10 000 pers. Mm. Och ser att vi kanske då var 4 000. Ah, okay. 3-4 000. Ändå nu nu kill jag sig vilt här. Mm. men Vi har ju vuxit. Alltså det, Visma växer så det knakar konstant. Mm. Och så mm. det, vi köper 10-20 bolag varje år. Okay. Så det är en extrem tillväxt ja. som har skött de senaste åren. Mm -hmm. Vad fick du för roll då när du klev ja, in? Då, ska man ha haft något visitkort då så hade det väl stått liksom gränssnittsdesign eller UX-designer. ux, mm -hmm. UX Och då minns du den första dagen Väldigt tydligt. Um, satt ni här förresten? Nej, vi satt borta på kyrkan då. Alltså samma hus som arbetsmedlingen och Teto. Just det, just det. Där. För att De här bolagen, Visma, det som är Vismas Skellefteå var en gång i tiden kommundata. Okay. Det är fortfarande samma orginummer som kommundata som startades 1968. Varför får jag är aldrig kallar som om kommundata? Ja, det, det är för att du har eh, googlat för lite. <laughs> Nej. Ja, men det, det är ju en institution i, i både IT-Sverige och eh, framförallt i Skellefteå. Ja. Ja. Det är klipper jag garanterat. <laughs> jag vara? <skojar> <laughs> Nej, men eh, ja. 1968 startade det och hade mm. mycket verksamhet här i Köselöfte. En superdator bland annat, som mm. på den tiden var bland de bästa i världen som man satte jättemycket pengar på att bygga mm. upp och som var gammal efter något år bara. Men det kommer ju nåt har då blivit olika konstellationer. Det var ja, på 90-talet hette det Celsius, och det var dialog och det var, som var enator och så gick det ihop med Tieto, så var Tieto enator. Tieto. Mm. Och så sen var det ett gäng människor som köpte ut den delen som jag tillhör nu. Då. Köpte ut det från Teto, mm. döpte det till Sirius IT. Och 2010 kom Visma och köpte upp den delen. Så, där, ja. så att det, det finns liksom en historia att sitta ihop de med samma människor som jobbar på Teto idag. Mm. Jobbar du mycket med dem? Ingenting. Ingen. Nej, inte mycket. De blir väl snarare konkurrenter. Ja. Eller, Nej, Ja, jo. Mer, mer konkurrenter än partners kan man kanske säga med, med Tieto här i, här i stan i alla fall. Mm, mm. På vissa områden. Vissa områden konkurrerar vi inte alls. Det är några tvärsnitt man har där vi konkurrerar. Vet du hur många it-bolag det finns här i stan? Nej, men det är många. Ja, alltså typ. Och det kommer nya hela tiden känns Nej, men vi har ju, alltså Om man tittar på de som levererar till offentlig sektor så är Sverige, eller Särsköllefteå verkligen, det sticker ut i, mm. i Sverige- det är inte så många städer som kan konkurrera med liksom den leverans som vi har här mm. Vi är väldigt stora på offentlig sektor. Jag minns det. Jag skulle göra en undersökning. Vi mm. skulle testa sommarjobbare mm. för kommun. Då skulle vi skicka ut den här och då hade ni gjort, gjort någon typ av underlag åt mm. kommun helt enkelt. Just det. Jo. Du var inte hade... det? Jo, det var jag. E väldigt mycket till och med. Ja. <laughs> Handledare. E det var, vi körde ett två, tre år där. Ja ja jag fattar, jag fattar. Studenter. Mm. <laughs> um, men så här då. Kan du med tre meningar beskriva Visma som stort? Okej, okay, inte tre meningar. Kör det. Om man ska ta Visma som stort, alltså koncernen. Så är vi ett jättestort mjukvarubolag idag. Vi pratar... Ja... Topp tre i Europa åtminstone. Mm -hmm. Kanske topp två till och med. Med miljonen plus kunder runt om i Europa. Framförallt levererar Visma system för små och medelstora företag. Mm -hmm. Ekonomisystem, personalsystem, bokföring, lön, allt sånt där. Men vi har också ganska stor verksamhet mot offentlig sektor. Framförallt i Norden, men på gång även nu i Europa när man köper nya bolag där mm. som jobbar mycket med offentlig sektor och där är det inte alltid det handlar om ekonomisystem utan då är det mer, ja, men vi jobbar med dokument dokumentarenhanter... och så att du går till kommunerna och ansöker om att få en dagisplats och så mm. hamnar i deras herrenhanteringssystem och så vidare. Men om man skulle stanna någon på stan och fråga vad vi är med, så skulle de ju prata om Ekonomi. anslag ja. Det är där man oftast känner till och det är där vi har liksom den här massmarknaden. Så att mm. all marknadsföring man ser i press och media liksom, det är ju oftast ekonomisystem. Är det Är ett bra sätt att kunna fånga upp kunder i tidigt skede? Få in dem på lilla Ja, alltså det... Vi, det som är fördelen och nackdelen för oss då, som kanske jobbar mest mot offentlig sektor är att alla känner till Visma-märket. Alltså, mm, mm. Får man visa man Visma-loggan så har de sett den. Eller liksom, säger man Visma så har de här talats som det. Så det är ett väldigt spritt varumärke men det vi får lite grann kämpa med är att förklara att ja, ja, men vi, det är inte ekonomidelen vi jobbar med. Vi gör mycket annat. Vi gör mycket annat. Så att, Varumärket är superkänt men då blir det lite att vi konkurrerar själva mm. med varumärket. För att men, vi håller inte på med det där utan mm. något annat. Så det är både en styrka och en nackdel där med att ha så himla starkt varumärke. Hur vi, har får, det? Vi, vi får ju mm. folk som kommer att på här på kontoret lite nu och då som behöver hjälp med bokföring. Och, <laughs> nu ska ju deklarationen in. Och, ja, det funkar inte här knappen. här. Ja, ja, det är det. Inte, inte vi som gör det. Ni samarbetar inte med en bokförings... Nej, nah, vi skickar bara vidare till... Rätt instans. Det hade ju varit en väldigt bra partner för dem. Vilket företag det nu kan vara? Vill jag teama ja, upp en mer? Ja, men de har dem ju redan som kund. Då, så att, mm. Jag vet inte hur många kunder vi har i Sverige. Det måste ju vara ja, hundratusentals småföretagare- som mm. kör Visma-produkter. Och jag läste på... Alltså, det är du, Visma, som stort, som ja. sagt. Och sen, ni vill någonstans verka för hela marknaden- från enskilda firmor- Mm. Upp till ja, men offentlig sektor, som sagt. Ja, då, men det blir ju emellan. så är det absolut. Hur har men med det? lite olika liksom, segment och produktkategorier. Mm. Vet du hur de har tänkt så här strategiskt? Hur man har velat utforma det? Nej, ja, det, det är där utmaningen ligger för oss. Alltså, mm. Vi har ju krig på vissa Alla olika eh, bolag och affärsområden. som mm. liksom, ja, men, Måste vi verkligen ha? Personalsystemen Först i menyn mm. Kan vi inte lägga upp ja, Jag sitter med i arkiv Kan vi inte ta det lite högre upp så Sen mm. är det krig om vem som ska synas Och där är det oftast de som är störst Som får först mm. Mm. Men, ja, men Det, 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 det är ju utmaningen När man är så pass expansiv Och aggressiv i ett växa att Det blir svårt att Harmonisera alla de här olika mm. utbuden Som vi har Men så är det ju för väldigt många företag Inom alla branscher Alltså Jo. Det finns ju stora företag som har små filialer av olika avdelningar i Schlöfte, och så har de 40 000 medarbetare. Jo. Alltså, det är ändå en prestige någonstans. Jo, riktigt häftigt. Men det, det Visma gör, eh, skillnaden vi gör mot för många andra såna här expansiva verksamheter, är att vi köper väldigt välmående bolag. Mm. Vi köper egentligen bara bolag som går. Eh, Alltså riktigt bra mm, mm. så att det man gör att man köper dem smaka på en viss stickers och så sen liksom låter man dem fortsätta jobba på som tidigare i princip mm, mm. det är väldigt entreprenörsdrivet och platt organisation mm. Mm. Jag vet inte, jag har liksom fyra led upp till koncernchefen typ. Jag tror att går det på några av de här större bolagen, i andra ah. större bolagen här i stan så har de med fyra led bara i slöfte. Mm, mm, mm. Så att, det tycker jag, det, det är ju fantastiskt med Visma, att just det här av entreprenörsdrivna. Att, mm, mm. Ja, men du är en svinduktig entreprenör, och har tagit fram den här produkten, tagit marknad, mm. jättebra, här får man så pengar, men nu jobbar du åt Visma, mm. men fortsätt med det du har på med. Ja. Och få såklart mycket annan support också. Ja ja, då kan man ju få den här liksom, back-end supporten med, mm, mm. med marknader och sälja och så vidare. Men... Uh -huh. Okej. Okay. Uh, men Visma Consulting, ansvarar du över? Nej, Visma Consulting finns ju egentligen över hela, ja. finns över hela Sverige. Mm. Men vi har olika affärsområden. Uh, så att det jag jobbar ansvarar för marknaden för nu det är det vårat affärsområde som primärt finns i Skellefteå. Ja. Sen har vi affärsområden i, i Stockholm också. Som, så vi, det finns liksom en bolagsövergripande marknadschef mm. för hela Sverige. Såklart. Men då har jag liksom, vi är som min egen liten ö mycket här i Sverige. Vi, vi är produktbolag och stora delar av verksamheten i Stockholm är konsultverksamhet. Så att mm. det som var naturligt att vi har jobbat lite, lite självständigt här i Sverige mm. med våra produktutbud. Så att, ja, det är den. Jag liksom jobbar med marknadsföring ah, för produktutbudet. Sen har vi liksom en nationell marknadsavdelning där jag också ingår. så att Vi jobbar ju över mm. affärsområdesgränserna också. Men mitt fokus ligger på att jobba med vårt produktutbud. Och det är alla de här produkterna eh, som blir era egna produkter? Eller är det ja. även åt, såhär, ett företag som vill ha en programvara? Nej, vi jobbar bara med egen produktutveckling. Ja. Eh, vi, vi vill liksom vara en produktleverantör. Där du kan köpa från hela landet mm. i princip. Mm. Och där har vi en produktsvit som vi kallar för Ciceroon. Ciceroon. Ja, vi brukar säga att vi har fem, fem ben att stå på där. Vi jobbar med dokumentarhantering. Vi jobbar med e-tjänster. Alltså den här e-tjänsten där du ansöker om dagisplats till din mm. dina barn. Det området som jag är produktägare för också det är e-arkiv. så yeah, digital. Produktägare. Mm. Vad innebär det? Vi kommer dit. Ja. E-arkiv eh, och så jobbar vi med integrationer. Se till att system pratar med varandra. Eh, och så sen sista federation. Där vi ser till att man kan eh, logga in säkert. Signera säkert. Alltså digitala underskrifter och sådana grejer. 5 BM som vi står på i Skellefteå. Där har jag då produktägarskap för en av dem. Och det är e-arkiv. Så att numera sitter jag inte så mycket och designar gränssnitt. Utan nu är det Lite högre upp då att se till att hela produktutvecklingen går åt rätt håll kan man väl säga. Alltså, en produktägare jobbar ju väldigt nära marknaden mm. så det är ganska naturligt just marknadskopplingen här. Men man är mycket ute på marknaden och ser liksom varför, vad är behovet och så försöka koka ner det till, till en, en backlog. Liksom. Vad behöver mm. vi utveckla för att vara en, en bra spelare på marknaden? Och så som sen då går in i produktutveckling. Jag tycker det låter sig att produktägare så är det personligen du som äger någonting. <laughs> ja. Men, ja. ja, men man får väl stå till svars om inte produkten går att sälja. Då är det ju jag som får skit. Ah, okay. så är det. Men, ja. Vilka kunder jobbar ni mest med här i stan då? Eller är det ens mest Det är det som är lite intressant. Vi har ju i princip inga kunder i stan. Ah, okay. Vi jobbar med, ja, med kommunen har vi ju lite jobb med. Men sen är det... Inte mycket. Alltså vi jobbar lite, har jobbat lite grann med och jobbar kanske lite grann fortfarande med släpp Men eftersom vi framförallt riktar oss mot offentlig sektor så är det ju kommuner och myndigheter och det finns ju bara en, en kommun här. Mm. Så
1: att,
0: mm. Vi är från Kärnan i norr till Skåne i söder. Så det, det. Vi har verkligen hela hela landet som upptagningsområde. Mm. Om man kollar på nu kan man ju liksom inte nämna konkurrenter rakt av sådär för ni har ju så mycket saker mm. men, men vi har ju konkurrenter ja såklart så, liksom, inom varje område finns det ju konkurrens vad tycker du är det som gör att ni blir unika på vad ni är. det vi brukar säga vår styrka i vår leverans är att vi har den här bredden, vi mm. har de här fem benen många av våra konkurrenter har kanske ett eller två av dem och så jobbar de med partners för att täcka upp de andra delarna så det är ju det vi framförallt framhäver då som våran, våran styrka. Ja. Att vi kan leverera helheten. Vi och kan... kapa ledtider. Slippa. Ja men alltså det, allting pratar redan med varandra. system pratar med varandra. Och liksom du har flödena. Du kan liksom från att medborgaren ansöker om någonting. Det behandlas inne hos kommunen. Till, till att det sen slutligen arkiveras. Mm. För evigt framtid. Allt sker digitalt. Allt sker med våra lösningar. Om, om man vill.
1: Mm.
0: Sen är det ju sällan så det blir. Utan... Kommunerna vill ju inte kanske låsa in sig med en enda leverantör utan man nej, har ändå de här olika. Men vi kan liksom hela vägen, hela flödet som våra konkurrenter kanske då får samarbeta med andra för att lösa. Det vore ändå drömscenariot att få en stor kund som vill använda allt. Jo, vi försöker ju alltså, såklart få dem att använda så mycket som möjligt. Mm. Det är väl ganska vanligt att de kör kanske tre av de här. Man mm. behöver alltid integrationsplattformen oavsett om man har... Dokumentplattformen eller e-tjänstplattformen. Och så alltså kanske man behöver digital signering. Mm, oavsett mm. vilka man kör och så vidare. Så att, ja. Sjukt roligt att försöka komma på sätt att få kunder att vilja välja allt. Ja, alltså, men spång... försöker som få in foten med ja. en, en produkt. Då. Samba, vi har det här också och det här ja. Och tillsammans. Ja, ja jag fattar. och där kommer marknaden då, och försöka... Synliga här allt det där. Mm. Som jag nämnde lite tidigare att det är också en liten utmaning att vara så bred. Att vi har väldigt mycket som vi kan leverera. Men vi var, som jag sa, vi är 35 pers mm. som ska leverera allt det här. så att plus då, vi har väl lite mer. Mm. Man kan ta in det från resten av bolaget, men mm. i, i grunden liksom 35-40 pers som ska leverera hela det här utbudet. Är du ute mycket hos potentiella kunder? Ja. Är det liksom din huvud. Ja, men det, det är ganska mycket. Um, jag brukar säga att jag reser, uh, gör 50 flights per år. typ. Okay. Uh, för det är ju aldrig här lokalt, utan Nej. det är alltid flyg i princip. Um, så att ja, jag reser, det går lite upp och ner. Det kan vara varje vecka i några veckor, och sen kan det vara uppehåll en månad. Och så, sen. Mm. Men ja. Jag är väl en av de som reser mest här. Vi är väl fem personer som reser ganska mycket på mm. kontoret. Nu går det nästan att komma i dagen på mm. eh, Magnuson på SSE. Alltså, har du inte guldkort hos SAS då är det ingen riktig säljare. Nej. Nej. <laughs> ja, men, ja, man, det här låter ju sjukt drygt men nu i coronatider här så börjar man ju fundera på att tappa mitt guldkort nu för nu kan inte jag flyga. Ja ah, just det. <laughs> nu checkar jag checkar SAS ut här att det är lugnt. Ni får håller det guldkort. <laughs> <Men, laughs> nej men det är väl, det är väl inte jätte... Man ska väl kanske inte bratskylta eh, så mycket med att man flyger mycket för att det är väl inte helt i tiden nej, nej, nej. Men eh, här uppe finns inget alternativ alltså, nej, det Skulle vet. jag göra det här med tåg så ja. då skulle jag vara skilsmässigt, jag skulle behöva borta så himla mycket mm, eh, med alla transporter som skulle behöva vara så att, eh, Men du rutar ju rätt mycket för Skellefteå som sagt mm, Väldigt mycket Uh, är du involverad i, i Norrbotniabanan också och vill att den ska komma hit? Och... Nej, uh, där har jag haft ganska låg profil. Uh. Uh, jag tycker att man måste vara Norrbotniabanan men jag bor på Rälsen i princip idag. Yeah. Uh, så det ju, uh, personligen för mig kommer det ju inte att vara jackpot. Uh, <laughs> uh, vi, vi går ju från att ha åtta passager för dygn utanför Storbrons fönster till 60 mm. typ när Norrbotniabanan kommer. Ja, uh, 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 man kanske borde ha sålt huset innan dess. Uh. Uh, det. Självklart måste vi ha nollbottom i Men det är inte Men jag står på barrikaden och Nej. jobbar för att det ska gå med. Nej, exakt, exakt. Men din dagliga... Vad ska man säga? Hur ser din dagliga dag ut? Min vad dagliga är... dag? <laughs> <laughs> uh, ja, om vi verkligen ska ta från första ögonblicket jag öppnar ögonen så är jag en snosare av rang. först. Aha. Snosar kanske 40 minuter på morgon, okay. Snabbt upp, duscha. Ja, måste duscha varje yeah. morgon. Och så när det är liksom, det ju liksom minutschema för barnen. Mm. Liksom det ska cykla på sig, det ska eller så kommer sändarna kissa mm. iväg. Så att oftast så cykla eller åka bil med mm. barnen till skolan jag är den som sagt som likväl ska snosa, så att min fru får väl liksom göra sig till att barnen stiger upp och liksom kommer igång och så jag sen som cyklar iväg med dem eller kör bil med dem sen till jobbet eller oftast. jag kör alltid förbi Quantum på mm -hmm. morgon pixen och frukost frukostmeka Celsius reklam ja. bra, <laughs> bra sponsor. ring mig Celsius nej Uh, Nej nah, men uh, Hämtar nå frukost där In på jobbet på jobbet och Halv åtta, kvart i åtta
1: mm.
0: Och då börjar man gå igenom Dagen helt enkelt Jag är väldigt såhär, sista minuten människa Hela tiden så mm. att, uh, Nästan så att jag sitter på morgonen då och säger Vad ska jag göra idag jag oh, Shit jag har det där mötet Så det börjar man gå igenom Och där är ju väldigt mötestungt oftast mm. Mycket sitta, möten sitta så här. Ja, mycket möten Mycket kundmöten uh, i rollen som produktägare så är jag oftast väldigt involverad i införandeprojekten också. Alltså man, när, man, när en kommun har köpt vårt e-arkiv så gör man ett införande projekt där man mm. har utbildning och kanske testar liksom, man pratar om avställning när pratar e-arkiv. Man, man arkiverar information och då ska man arkivera från våra olika system. Det är ganska mycket jobb i införandet så att det är ganska involverad. Så att, något sånt möte är väl nästan varje dag man sitter och går igenom kravkontroller och så vidare. På de här mötena sitter du med en dator eller kan du hålla Kan du det så här utan en dator? Nej, det är ju nästan alltid via video. Ja, mm. alltså, ah, just Hangout, det. Skype. På tal om som, att du inte har kunder i Skellefteå. Nej, precis. Vi har ju inga kunder. Här, nej, nej. Så att, man åker, jag åker ju ut och gör liksom första mötena live. Mm. Utbildning och så vidare live. Men sen, all kravkontroll och mm. projektmöten i övrigt så sker det ju oftast via. Så det måste ju vara bra för dig också efter coronatider att man har blivit mer insatt. Ja, alltså. Ja, på ja, nej, men alltså det, ja, det här har väl ska man säga, jag var lite snabb där. Det är bra för miljön, det är bra för ekonomin att vi kan göra nu allt det här. Digitalt. Online. För de mm. har kommunerna och myndigheterna haft krav att de ska komma ut och mm. Mm. framförallt på effectpresentationen innan vi ens har fått affären. Det måste ju alltid ske live. Utbildningen, första utbildningen alltid live. Mm. Nu är det inte så utan nu gör vi ju allting. Jag hade en effektpresentation igår mm. eh, helt digitalt. Eh, jag kör utbildningen helt digitalt. Allting är ju... Vad alldeles. hade du lagt ner på den tiden annars? Alltså så att ner till... Ja, men nu, nu skulle jag till uh, Västkusten i igår egentligen mm. då. Uh, där hade du gått, jag hade onsdag kväll, onsdag eftermiddag. Bått på hotell någonstans mm. i, där och så haft två timmar möte.
1: Mm.
0: Och så sen hem till Skellefteå igen. Så att jag sparar ju dygn egentligen mm. där då. Nej, sjukt. Så till för två, två timmar möte som jag hade nu så hade det gått ett dygn. Helt sjukt, där. Men jag gillar ju det här att resa, jag gillar att träffa kunder. Mm. Så att det är som både, både och, och alltså, ja. jag, jag skulle inte vilja ha ett jobb där jag bara sitter på kontoret.
1: Mm,
0: mm. Jag vill kanske inte resa mer heller. Jag ska aldrig kunna vara en som är ute varje vecka. Nej. Det ska inte funka med, med livet i övrigt. Det är helt mm. omöjligt. Men uh, jag har en ganska bra balansen nu. Mm. Att kunna få resa iväg någon dag. Ofta oftast är det över dagen bara jag reser. Mm. Kanske max en övernattning. Så det är ganska ganska kul att få komma ut.
1: Ja, men det, det är det roligaste tycker jag också. Ja, Du är
0: ute mycket som helst. Och det, det, när jag frågar det här, du, alltså, tar med en dator? Jag testade ju här i januari. typ ut det till ett företag utan utrustning. Utan dator. Mm, cool. Och bara så här, se, är, är det möjligt? Ja. Och så hade med det där papperslides. Ingenting, ingenting. Och det var det roligt, men då sa de upp också. Ja. Så det är möjligt ja. att. att hålla den på det här sättet också. Men jag förstår ju att det, det är otroligt hjälpmedel. Det var ju, ibland man ville visa så här att så här ser det faktiskt ut. Men då... då
1: ja, liksom inte...
0: och, ja, men det är det där jag tycker det är modigt och jag skulle nog kanske behöva testa det också. Jag är ju um, PowerPoint... Nu jobbar jag inte med en PowerPoint, det kör ju mm. Google Slides men riktigt så här uh, PowerPoint-knarkare. Uh, mm. jag, jag sprutar ju liksom uh, fyra bilder i minuten. Ja. Uh -huh. Ska jag hålla en halvtimmes föredrag så är det 120 slides typ. Okej. Okay, men... <laughs> så det är, jag är verkligen en sån som jobbar med slides. Men uh. jag tror att det ska vara nyttigt att köra utan också ibland. Uh. På Visma Får du gå tillbaka till samtalsändet. Mm. <laughs> <laughs> ja. uh, har du någon så här typisk success story som du själv har varit inblandad i? Som du är väldigt nöjd över? Ja men vi... Jag tycker att vi gör jättebra saker hela tiden. Och det visar sig nu också när vi har den här samhällskrisen. Att vi har väldigt många samhällskritiska system där ute. Mm
1: -hmm.
0: Det finns... När coronakrisen nu drog igång här så är det flera myndigheter som har avsikt i oss. Och liksom behöver hjälp med att skala upp den leveransen vi redan gör. Mm. Någon behöver liksom till och med hyra in... Personal för att uh, hjälpa dem att uh, hålla upp service uh, servicenivån. Så mm. Det tycker jag är fantastiskt när man ser att vi faktiskt uh, bidrar till att samhället fungerar. Mm. Det är låter som en klyscha men det Nej, är det men, kan... så konkret. att Utan våra system så skulle uh, mycket stå stilla. Världen skulle inte vara lika bra. <laughs> <laughs> ja, och finns det finns vissa som kan säga emot det. Men uh, ja, vi, vi gör... Vi hjälper till väldigt mycket i, i deras dagliga verksamhet. Så att, men hur det kan... ser det ut då nu när till exempel en kommun har hört av sig mm. till er? Eh, är det du som får första frågan eller kommer till en infomail? Det beror vilken produkt det är. är det, rör det i arkiv så då kommer det till mig. Mm. Det kanske går via våran servicedesk men det landar ju på mitt bord troligtvis. Mm. Mm. Så att produktägaren blir ofta involverade i någonting sånt. Om mm. inte servicedesken kan klara det helt själva då. Det beror ju alldeles på det för fråga. Det mesta vill vi ju ska lösas så där såklart. Men nu är det så här mer kritiska frågor så då ska jag säga- att produktägaren blir väl oftast involverad. Ja, just, just det. Men ja, det kan ju vara. Vi hade en myndighet som hörde av sig som skulle- liksom, i vanliga fall ha de... Jag vet inte, nu chanser jag en siffra- hundra ansökningar per dag och räknar med att nu ska de gå upp i kanske tiotusen per dag mm. med nya liksom, paket på väg ut från regeringen så att, ähm, ja, då vill de ju bara att vi ska hålla handen mer eller mindre att mm. kommer det här att funka vi har ähm, svenska donationsregistret för alltså när du vill donera organ då använder våran tjänst hos socialstyrelsen och
1: mm.
0: lite nu och då så har ju de här äh, Eh, donationsveckor och donationskampanjer liksom de går ut i media och säger att vet du vad donera dina organ, det är skitbra och då liksom går det från att ligga på ah,
1: 50 okay. ansökningar
0: per dag till 100 000 på en dag ah. och då måste man ju verkligen se till att vara på tårnad så att det funkar. och ibland har de kanske inte varit supertydliga med att det är på gång någonting så sitter man där på fredag kväll och tittar på tv och så bara <laughs> så var pling, pling. pang så går de ut med en kampanj så bara, var det så att jag har satt och satt och, ja, men till exempel en fredag kväll, så ser du den här kampanjen så bara, nu måste jag bara se kontoret Ja men jag, 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 jag är ju inte den som behöver åka in då utan jag, jag blir ju liksom fan nu måste uh. Fredrik åka in på kontoret eller någon annat att, liksom som, som <laughs> så berör den, mm. den produkten då, så mm. att, uh... Om man kollar på branschen inte branschen mm. i sin helhet vad är de absolut största utmaningarna de kommande åren? Förutom kompetensbrist. Ja, förutom kompetensbrist, det var det jag tänkte säga. Ja. Ähm, ja. ja men vi, alltså... Vi... Man kanske ser it-branschen som en helhet. Men det finns ju... Många it-bolag som kommer att slås ut också. Mm. Alltså man pratar nu om den här digitaliseringen. Att ja, vi digitaliseras allt snabbare i våra verksamheter. Så måste ju även vi it-bolag hänga med... Alltså, vi pratar ju nu om machine learning, AI, hela 5G. den biten. Hoppar man inte på det tåget, då ju vi dinosaurien mm. ganska snabbt också. Så att utmaningen för oss nu är att ändå liksom bryta vårt eh, tankemönster och se till att vi går mer mot den här automatiseringen. Och när man pratar AI så tänker man ju att det ska vara en liksom terminator nästan. Men det är ju små små grejer som kan faktiskt göra väldigt stor nytta i, mm. i att bara automatisera vissa processer. Mm. Och skjut vid det, alltså där vi är borta på, vi kan vara borta om fem år. Liksom. Mm. Det hur, gör det? Ja, hur gör ni för att upprätthålla det? Ja, men det är inte jättelätt. Nej. Men som sagt, det gäller att ta det i. Att, att se till att man ändå alltid har det i åtanke. Att, uh, hur kan vi effektivisera det här? Hur kan vi föra in automation i mm, det här? Mm. Men det är, alltså det är det är jättesvårt. Jag man är så det. himla van i... Man har, och så är det ofta ganska stressigt också. Mm. Alltså det är konstant utveckling. Kunderna har krav hela tiden. Och att då också försöka vara lite kreativ och tänka ja, men okej, det här är vårt flöde nu hur vi utvecklar. Men vi måste ju ha ett sidoflöde där vi tänker på mm, framtiden. Mm. Vi var på någon föreläsning för några år sedan, jag tror det var när hela bolaget var på konferens i Madrid, så var det någon som pratade om oljetankers och speedboats. Att vi är den här oljetanken som snabbt, liksom, eller inte snabbt utan sakta glider fram, stadigt, väldigt stadigt fram mm. hela tiden. Mm. Mm. Men man behöver ha några speedboats också mm. som hela tiden liksom utforskar nya jo. områden. Någon, någon spiral kanske försvinner och aldrig kommer tillbaka. Och liksom, mm -hmm. Men du måste jobba snabbt och agilt på sidan om också. Har ni så här en innovationsgrupp i företaget? Eller vad ja, man ska säga Ja, men det finns, det finns en. Vad kallar de det? Tab, tror jag de kallar det. Technology Advisory Board. Som är ett gäng personer då, som ska jobba med de här frågorna. Sjukt Sjukbrottsligt, ja. Absolut. Är det någonting du strävar efter? Ja, men jag var med. Vi hade en annan tidigare liksom, AI-gruppering. också. Vi skulle jobba liksom, bryta ut och försöka ja, men, experimentera lite grann. Mm. Mm. Men vi hamnar lite snett där. Vi, liksom, vi skulle titta på AI och så, och så sitter vi och räkna linjär algebra. Så vi började för, för djupt. Mm. Man ska börja liksom, köra top-down. Vad liksom, mm. mm. finns det för färdiga lösningar som vi bara kan pussla ihop? Liksom. Vi behöver inte utveckla algoritmen det första Nej. vi gör. Uh, så det har man blivit bättre på nu då i den här nya uh, tabben. Då. Mm. så att, Men ja, absolut. Jag tycker att det, det är jättekul att tänka innovation. Jag men tänk det är så lätt att fastna i den här oljetanken. Ja, Ibland verkligen. måste man hoppa på speedboaten och far iväg. Ja, mycket inom marknadsföringsbranschen. Mm. Det är ju mycket som Alltså det finns så mycket poddar som helst. Det finns hur, mm. mycket, hur mycket som helst som man kan lära sig. Ja. Och jag har ju fastnat lite i att man har... Jag har ju alltid någonting i lurarna. Ja. Och det ja. är väldigt bra, optimalt. Men å andra sidan finns det negativa konsekvenser med det också. Att man mm. alltid liksom är uppdaterad. Mm. Och aldrig får den här ron. Nej. Men jag tänker att... Ja, det är, det är väl någonting man, man kan börja blicka över. Ja. Och vad så här, hur... Hur, hur håller man sig egentligen ständigt uppdaterad? Ja. Det, det är en sjuk utmaning. Ja, det går ju inte för att vara uppdaterad på allt. I Sverige, men uh, man måste ändå hålla sig uppdaterad. Mm, uh, mm. Skit man är att liksom man tycker att det där det har jag inte tid med. Ja, men då är det på väg ut för. Alltså, tyvärr är det så. Alltså, du måste. Mm, mm. Vill du utvecklas så måste du ta lite ansvar själv. Mm. Om man kollar på kompetensförsörjningsfrågan. Mm. Jag ska inte det ut på det allt för länge. Mm. Du befinner dig i it-branschen. Och det är den absolut största branschen där det är störst kompetensbrist. Mm, kan kan vara så. Vad tänker du annars? Någon annan bransch? Ja. Eh, ja, men vård tänker jag väl kanske har lite problem att Aa. hitta folk också. Mm, men, mm. Eh, nej, men alltså it-branschen har ju problem. Eh, och det är ju, jag vet inte, Kidsen. Vad vill Kidsen bli idag? YouTube-stjärnor. <laughs> YouTube-stjärnor, ja. ja. men så är det kanske. Ja men det är ett problem det där att man inte att det är för få som vill vill in i den här branschen och mm. det är ju vårt fel alltså det är branschens fel tycker jag som inte lyckas uh, sälja in det här för att, alltså, du, du, har, du har ju garanterat jobb om mm. du liksom går mm. i it spåret. Mm. Om du alltså då skulle du vara helt värdelös om mm. du ska misslyckas mm. att få jobb. Uh, så att uh, men hur känner du? du valde ju IT från början också? eller ja, skulle ja, du kalla ja, men det? Ja, men jag, från det att jag fick min första Commodore 64, ja. jag såg att jag hade några avsnitt med Lin Marie här och pratade om ja. Amiga och sånt. Vad ja. <laughs> är det för någonting? Commodore ännu ännu tidigare. Ja. Äh, redan där, liksom när jag gick på, eller måste jag vara, det, jag fick den jag, eller köpte den av min kusin när jag gick på lågstadiet, men sen i mellanstadiet så började jag liksom testa, och experimentera här med att programmera. Och liksom det hände saker på skärmen. Då var man ju som liksom pasta. Mm, mm. Så då var det, det it-branschen som gällde. Men vad tror du det är som gör att folk inte väljer det idag? Ja, men jag tror att det finns någon sorts uh, mytbild. Nidbild av vad det innebär att jobba i it-branschen. Man mm. ser när den här kodaren i källaren som dricker i åldkola. Jag har inte sett dag, dagsljus på mm. två månader. Jag tror att det finns en sån bild fortfarande. Samtidigt som man kanske också ser, man ser väl liksom app, det flärsiga app-startup-kontoret eh, också.
1: Mm.
0: Så det är som antingen det. För det kände jag redan när man var på, eh, ja, men dels när jag gick på universitet själv, men framförallt under tioåret nu här. Då skulle alla bara jobba med startups och häftiga, fräsiga appar. Mm. Eh, och det, det är bra. Mm. Men det finns ju ett enormt behov av kompetens i de bolag som jag är i. Mm. Alltså det är där majoriteten av de anställda finns, tror jag, mm. i de här större bolagen. Eller kanske inte, jag vet inte. Men liksom där finns det stabila jobb i alla fall. Som mm. mm. alltså man ser ju att många går in i de här på lagen. Liksom kämpa på där, har ha kul, spela pingis, öl. Jobba 70 timmar i veckan för... 25 000 i månaden. Mm. Jag vet inte med massa obligationer som sen blir värda noll kronor. och då kommer de sen till mm. de här mer seriösa bolagen. Var det också så? Eller hade du tänkt som Ja, sån sån kan man kan väl nästan säga att EBI var ju ett lite så startup bolag ja. på sig, eller på, på sitt sätt. så att ja, idag hade de ju definitivt kallats startup. Mm. Mm. Då fanns ju knappt det Nej, det blir men vad tror du att man kan göra då för att påverka någonstans handlar det om att påverka framtidens kompetens. Mm. Ja, men det är vi, vi i branschen måste fortsätta vara ute. Och... Hur? Ja, vi försöker vara ute på, på skolorna, både på gymnasienivå och på universitetsnivå och visa att vi finns. Men. Det... Mm. Ja, men jag vet inte, vi, ja, Att synas absolut och kanske vara bättre på att också berätta vad liksom resultatet av vårt arbete är. Mm. Inte bara att vi sitter och knackar kod, utan mm, mm. vad får det för konsekvenser till samhället? Och liksom, jag, det låter som att jag tackar ner på startupbranschen. De är ju fantastiskt viktiga också. Mm. Det är liksom där många stjärnor föds. Mm. Så att vi måste liksom få en samsyn att ja men det, det här duktiga startupen gör det vi gör är ju i princip samma sak. Mm. Vi, det är skillnaden att de når ut till sin globala marknad på ett år medan vi jobbar bara i Sverige mm. till exempel. Mm. Men vi gör, i grunden gör vi ju samma sak. Jag tror att det skulle ändå vara relativt enkelt med tanke på att alla eller de flesta känner redan till Visma idag? Mm att man skulle kunna börja jobba mer med employer brand-frågan på det sättet. Oh. Alltså, jag vet inte om du har koll på mitt, mitt projekt började under gymnasietiden. Mm. Det handlar om att unga vet inte vad de vill bli. Mm. Det Drog jag grovt sagt så där oh. och skickade ut elever på skolan ut till olika arbetsgivare och helt plötsligt bara liksom, när vi vände på det också, när det kom en arbetsgivare till skolan och vi fick ju aldrig träffa företag och då var det så här som att, okej okay, vi pluggar tre år på gymnasiet och så alltså fem år bara i skolan. Och när det faktiskt kommer en arbetsgivare och mm. presenterar, det är många som ändå går igång på det ja. och tycker att det är sjukt intressant. Ja. Och jag skulle också vilja se att många fler arbetsgivare bara tar ett skolbesök, det är så mm. otroligt mycket bara presentera inför en klass och det behöver inte ta längre än 20-30 minuter. 20, minuter. Och det, det är liksom alla som ser det här det är dels jag men, företag som privatperson också. Jag tror att många känner igen sig. Mm. Men det handlar också om någonstans att kunna hitta tiden. Mm. Att lägga ner det. Och det märkte vi också att jag men, vi skickade ut ett 30-tal elever mm. till olika företag i stan. Och många som tackar nej tackade nej för att de såg ingen instant. Mm. Och det är otroligt svårt att sälja in. Jag förstår mm. precis vad du menar. Att mm. Vi gör det för framtiden. Ja. Mm. Det... Ja, men det måste vi göra. Alltså det, även om det inte är vi som får skörda sen- så måste vi hjälpa till och så. Mm, mm, mm. Mm, det finns ju ett problem. Nu kommer jag få hela lä svenska lärarkåren efter mig. Men vi har ju ett problem i Sverige- och där är ju framförallt på universitetsnivå- mm. att vi har för lite involvering av företag. Det här var ju stora skillnader- när man pluggade i USA på universitetet. Mm. Att nästan varenda lärare som jag hade- på universitetet i USA- var företagare eller liksom... De jobbade 20% på universitetet och så sen var de företagare mm. resten av tiden eller anställd på något företag. Eh, det är så sjukt mycket mer engagerande. Verkligen. När man vet att... Ja, men, du vet ju vad du snackar om. Alltså mm. du gör ju det här uh, på riktigt. Mm. 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 Fyra dagar i veckan och så sen undervisar du oss en dag i veckan. Mm. Det är klart att du vet vad det handlar om. Kontra någon som... Kanske bara ha varit i skolvärlden hela livet som mm. står och liksom pratar teori från de bok som någon har läst. Mm. Mm. Det Men, tycker jag vi ska behöva bli mycket, mycket bättre på i Sverige. Att ta hand och liksom ta in de här entreprenörerna i skolan. och Det går ju att göra även på, i grundskolan, i gymnasieskolan. Mm. Att, fan, Tobias, du kan väl vara mm. mattelärare några timmar i veckan på, på Baldr eller mm. IT-lärare eller vad som helst. Verkligen. Vi, och där vill jag dra Noblembi som ett svin bra exempel. Ja. De tar ju in. Du har också varit där och, och presentera oh, jag har Case. Uh, IHM Business School nere i Stockholm. Ja, de, har, de tar in konsulter ja. alltså, mm. som får komma in och lära upp. Arch Sales Academy tar in mm. riktiga säljare. Ja, uh, ja men det är helt rätt. Vi har Autotech här i stan. När jag satt och snackade med, med, med de här så som liksom att nej, men vi har. Vi har ju lärare som anställda också. Vad mm. vad? Ja. <laughs> hade jag ingen aning om. Och det är ju någonstans kan man kombinera det. För vi var väldigt mycket. Jag var ju snacka med rektorerna mm. och så där varför, varför tar ni inte in mer företag mm. till, eh, till skolan? Och då skyller de som på företagen. Mm. Och när jag pratade med företagen också. Då var det som att ja, men, skolan har inte av sig. Nej, ja, så men det, det är lätt det... att man skyller. Precis. Alltså, man hittar ursäkter. Precis. På båda håll. Men det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Som ja. sagt. Ja men det gäller ju att alltså, skulle jag gå till min chef och säga att jag ska vara lärare en dag i veckan så kanske hon inte skulle jubla. Nej. Men det gäller ju liksom att hitta mm. uh, den här balansen när man båda ser att man, vi tjänar på det mm. i långa mm. loppet. Men det är väldigt svårt att se den här säga, instant gratification. Att, mm. uh, vad ger det oss nu? Jag mm. ge ingenting nu. Nej. Men om fem år kanske den här eleven mm. Mm. är våran bästa kodare. Mm. Ja, för att den valde det spåret blev inspirerad kontraktor, de har ju också startat sin egen utbildning uppe mm. hemma va? Alltså mm. då inom byggsektorn ja. såklart. Men Helt rätt. Det, ser, ja, det ser vi på många, eh, många företag, att de börjar komma igång med sina egna utbildningar. Och, ja. Jag tror ju det här i framtiden, så Visma gör lite grann det fortfarande, eller redan nu och det är många andra bolag som har också en egen akademi. Mm. Mm. Så istället för att du ska gå fem år på universitet och mm. lära utveckla så får du ett turboår på ett mm. år. Mm. Så att det är vår skola, sen är du liksom rakt in i arbete. Mm. Mm. Vi behöver, men det måste vi, här, vi behöver universitet och forskare och den biten också. Men för majoriteten som bara som liksom ska plöja igenom universitetet för att få ett jobb mm. så finns det bättre alternativ. Ja, absolut. absolut. Eh, om man kollar på egenskaper som ni söker hos era anställda. Mjuka världen. Ja... Ehm... Det där beror ju det beror också lite grann på vilken roll man ska ha, vad det är man söker. Men självklart vill man ju ha någon som passar in i teamet, alltså mm. som är en teamplayer. Team yeah. Det är också ett ord, men det är väldigt, väldigt viktigt. Alltså att det är, passar du inte in i teamet så då kommer det inte att funka hur duktig den är. Mm. Så att det är väl liksom djuka värden man tittar på att... Kanna vara social. och Socialkompetens? Eh, ja. Alltså det, det, är också, det går ju att definiera vad det är och i vilken grad man behöver ha det, men du måste kunna kommunicera med dina kollegor. Mm. Mm. kollegor eh, annars så då, då håller det inte länge. Socialkompetens, eh, lag, laganda, Ansvarsfull. Ansvarsfull. Vi jobbar ju väldigt mycket under eget ansvar. Eh, det gör vi absolut. Ska man gärna vara. Ung med jättelång erfarenhet. Eller spela det, liksom ingen. Ung med lång erfarenhet. Ja, jag 25 <laughs> år med 15 års erfarenhet. <laughs> uh, vi behöver ha en mix tror jag. Yeah. Alltså, vi, har, vi har en ganska hög medelålder på vårt kontor. Uh, så vi kanske skulle behöva lite yngre också. Alltså, mm. vi, jag vet inte vad våra medelålder ligger på, men den, den är utsatt högen. Mm. Jag tror att man alltid behöver ha en mix. Alltså vi kan inte bara ha 50 plus, vi kan inte bara ha 25-åringar heller. Nej, nej, utan nej. ha den här blandningen av, av gammal och ung. Mm. Det tror jag blir bäst. Sitter du med i rekryteringsprocessen? Någonting? Uh, mindre och mindre skulle jag väl säga. Mm. Uh, det var mer för För att? Ja, men nu har vi lite mer... Uh... Förr hade vi liksom en chef som var, var personal, hade personalansvar för alla. Mm. Nu har vi mer dedikerade personalchefer.
1: Eh,
0: och oftast är det ju de, då som, mm. det framförallt två personer, som mm. hanterar de här rekryteringarna. Så där är jag inte lika involverad längre. för att ja, Det behövs inte. Förut, ty, förut var jag med för att jag tyckte att det var intressant och kul. Mm. Eh, nu kan det liksom, behövs det ingen som tycker att det är intressant och kul. Utan nu gör de det mer seriöst. Mm. <laughs> kan väl säga då, att de har... Egna processer. För det där. Mm. Men säg att någon kommer ja, från någon it-bolag här i stan, mm. kommer knacka på din dörr eller lämna in ja. ett cv till dig. Hur, hur går den processen till? För om du till exempel hade mm. nej, men jag, där kan Jag kan göra liksom sådana möten att jag ska träffa en, en kille nu om, nej, om en vecka, tror jag, eller två veckor, mm. som har hört av sig till mig. Han har fått uh, mitt namn från någon annan. Ska flytta hit till stan mm. och nu liksom ska vi träffas bara för förutsättningslöst att diskutera vad han vill och mm. vad vi kan. Och finns det någon match? Och finns det en matchning där, då kommer jag lämna över honom till personalansvarig personen och, yes. och så tar de det vidare därifrån. Men vad sitter du och kollar på? För då antar jag att du sitter precis ja, då, som just nu. På ett sånt möte så kommer jag att vilja nu kanske han kommer att höra det här. <laughs> det bra. Ja, vi väntar med att ja, Men Det är bra, då får han veta vad han ska förbereda. Nej, men där handlar det ju mycket om att eh, den personen behöver ju dels på något sätt kunna lyfta fram vad, vad han kan. Mm. Alltså, vad, för det kan vara en sak vad som står på CV att du har gått de här utbildningarna men som i mitt fall, jag jobbar med marknadsföring det finns inte ett spår av det på Nej. mitt CV i utbildningsväg. Så det kan man ju liksom hitta. Jag menar, okej, du säger att du är civilingenjör, men du kanske egentligen är eh, mm. någonting annat eh, i liksom hur du arbetar och hur du tänker. Så det är en bra sätt, ett bra sätt att då få liksom, göra den första screening där och se liksom, vem är du egentligen. Och så får man ju en ganska bra känsla. Om vi sitter och snackar över en kopp kaffe så kommer mm. jag få en känsla för hur du är du som person har du några speciella frågor som du alltid ställer. Uh, nej. Berätta om dig själv. Vad är din sämsta <laughs> ja, förmåga? Men, nej, alltså, jag, nej, inte det på HR göra sen. Uh, tala om jag vill bara ha liksom, ett förutsättningslöst uh, ha. diskussion. Ja. Förstår. Förstår. Uh, så att... Uh, Ja, Om man är kanske är därför att jag får vara med sen i sin rekrytering. Eller för att jag, för, <laughs> eller jag brukar säga det till folk som söker jobb också. Och speciellt nu när jag är så inne på arbetsgivare. Alltså det är så ja. otroligt mycket som alla har relationer. Mm. Och när man bara liksom skickar in ett CV. Mm. Men man har möjligheten. Och det vet framförallt jag som har varit ute och träffat 300 företag här i stan. Mm. Att många företag om man på något sätt bara kan visa att jag kan leverera värdet till dig mm. så har inte du ett stort problem att ta en kaffe med mig Nej. och jag tänker att där är det så otroligt mycket enklare att sälja in sig själv ja, som ja, person ja. istället för här mitt cv ja. får jag jobbet eller inte och så ja. får man här liksom en Nej saker. men det, jag tycker att som den här killen han gör ju helt rätt och han har ju fått kämpa lite grann för att jag har så här, så här klassiskt att jag har inte tid just nu och mm. bla 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 mm. han har ju varit här idag men fan Tobbe, säg ett datum så vi kan träffas mm. så att, bara det att han visade engagemanget är ju mm, fantastiskt. Mm. Då vill man ju till slut. Ja okej, nu måste jag ju träffa dig. För att <laughs> du har liksom kontaktat mig nu tre gånger. Ja, ja. Jag driver krogen en stund. Ja, i det är två krogar har vi drivit. Mm. Och där pratar man ju liksom. är det ju ungdomar som man ska rekrytera. Och de behöver egentligen inte. Alltså jag kollar aldrig på någon CV där. Utan ja. Där är det ju bara det här första mötet. Hur... Hur verkar det vara? Mm. Och där är det också extremt eh, svårt att avgöra. För att du kan sitta här tyst som en mus. Men det, kanske, alltså det finns någonting i dig här som jag ser att det här kan faktiskt bli bra. Mm. Vi kastar in dig en krog kväll. Och så liksom två månader senare är du stjärnan. Mm. Mm. Alltså hade jag bara gått på att hur, du, hur du betedde dig på mm. första mötet så hade du aldrig fått jobbet. Men eh, det är otroligt svårt det där att hitta... Ja, men liksom, vad är det som gör att du kommer att bli mm -hmm. kung eller drottning här i, i vår verksamhet? Tror du att det har funkat så, alltså, om vi säger 90-talet? Eller tror du att det har ändrat sig? Att förut var det väldigt så formellt, nu är det mer avslappnat? Känns man att det har gått lite grann... Alltså går man tillbaka med några år så var det ju extremt populärt med de här liksom, enorma testerna. Mm. du skulle gå igenom test efter test efter test och det är IQ-test och det är socialtest och det är kodtest. Det, liksom. mm. det tror jag man har släppa lite igen nu. Att man tappar bort många mm. duktiga kandidater med mm. de här testarna. Du kan ju liksom vara en svinnervös person och liksom, ja, men du klarar inte av testarna för det blir för mycket press. Mm. Men när du väl sitter på kontoret sen så levererar du hur bra som helst. Så jag tror att man har kanske lite grann börja gå ifrån det igen att nu är det kanske mer det här mjuka värden när man tittar på i första hand. Mm, mm. Sen är det ju dyrt att göra en felrekrytering. Mm. Det är ju väldigt dyrt så att man vill ju inte göra det men ja, det, jag tror att det, det går man. kanske lite grann i trender där att vissa perioder av mm. tiden så då gör man mm. på vissa sätt och så sen kommer det någon ny, någon nya rön eller nya trender. Så. Men när man väl är på plats då och man jobbar ja. på Visma, mm. hur jobbar ni för att upprätthålla nöjda medarbetare? Uh, vi har blivit mycket bättre på det där. Vi har fått mycket mer struktur de senaste åren. Mm. Uh, förut var det lite det här att liksom, kasta in det och så bara hoppas att det flyger ungefär. Uh. Nu är det slut. Sådär ja. Du ska inte du på det. <laughs> Nej men... Uh... Jo, förut, förut så när jag kom in jag hade ju knappt någon introduktion utan det var ju bara, här har du ditt, ditt rum det mm. här och jobba typ så fick man se till att man mm. hittar någonting att göra ungefär nu är vi mycket bättre på att ha liksom, introduktion, vi har liksom, en checklista när du ska komma första dagen, ska det här finnas du kommer ha träff och möten med de här personerna den här utbildningen mm. uppföljningar så att där har vi blivit så mycket bättre. Och där, det är ju liksom styrkan av att vara den här stora koncernen att ja, men det, man tar, ja, man tar fram här. den här mallen på högre nivå och så trycker man ner det mm. i organisationerna. Så Där får man ju bara vara tacksam att det finns. Annars hade vi kanske fortsatt att köra på mm. lite mer. Hula Kör ni mycket så teambuilding i gruppen. Och... Ja, och sen har vi ja, precis som vi kom in på det då att eh, när alla då är inne och jobbar och har hittat sin plats så. Eh, Försöker vi ju absolut att ha teamaktiviteter. Vi har en liten grej som vi kallar för mos, mätt och smart med lunch okay. lunchföreläsningar. Vi käkar lunch tillsammans och så får någon i, i personalen hålla 20-25 minuters föredrag. Bara mm. för, liksom för att dels sprida kunskap. För det är, det är kanske det svåraste när man mäter vad det kundundersökningar eller medarbetarundersökningar. Många har ju åsikter om att vi är för dåliga på att sprida kunskapen mellan mm. varandra. Mm. Det är så lätt att man sitter och jobbar i sitt stuprör. Så det är ett sätt att liksom försöka bredda verksamheten. Mm. Men absolut försöka göra roliga sociala aktiviteter. Men det är samma sak där att det, är lite grann, det krävs att någon visar engagemang och vill ta tag i det också. Mm. Såklart. Det är lättare att man har en personalstyrka som allihopa är 25 bast. Mm. Alla ska på krogen alltid. Så Det är väldigt naturligt att du liksom, ja, gå upp i krogen, vi går på krogen och tar det. Ja. Nu sitter vi här med många som har kanske småbarn. Mm. Det behövs mm. mer planering för att hitta på mm. sådana aktiviteter. Ja, men en NAB kanske man inte kan göra så här utan vi planerar in det om tre veckor. Mm. Har du varit på någon så här utbildning för att internutveckla senaste året? Mm, jo, det har jag och det de, har fick... varit, de, har, de har varit Online ja mm. Men någon typ av utbildning för att ja. du Ska fortsätta utvecklas ja. Varför fick du det? Jag tog det. Alltså det Ni erbjuds Ja, alltså vi har Vi jobbar ju lite grann då inom olika Grupperingar Det här var inom marknad Och där har vi är ganska duktiga på att ha liksom kortare utbildningar hela tiden. Det kommer liksom upp från eh, koncernen, mm. det finns från externa eh, källor. Men vi försöker liksom att ständigt ha, men kanske det handlar om en lunchförläsning det också, eller en halv dag, eller vad kan tänkas vara. Mm. Men det, det, det finns som ett ständigt flöde där med utbildningar och det, det handlar liksom bara om att ta sig tiden. Mm. Mm. Vi har någonting som vi kallar för Google Time också eh, på bolaget där man får jag tror vi har jag tror en timme i veckan, man får liksom den ska du lägga på utbildning. Ja, att okay. Utbildning behöver inte vara formell att du sitter i ett klassrum. <laughs> man måste ju ta ansvar själv och se till att man lär sig något. Så där finns det tid att du ska du måste sitta och mm. utbilda dig om, eller utveckla dig själv. Vid mm. någonting. Men det är idag av kandidater också. Det är ju ja. inte bara en bra lön. Utan Nej. det är liksom karriärutvecklingen. Ja. Det ska vara bra arbetsmiljö och starkt ledarskap och allt sånt där. Ja, verkligen. Det... Super. Man kommer till en viss nivå där kanske lönen inte är allt. allt precis. Alltså det, det, det är alltid en liksom balans mellan lön, ansvar, arbetsmängd, mm, mm. förmåner. Mm. Jag tycker att vi har bra förmåner, vi har, vi har bra löner, vi har väldigt fritt. Liksom det, det är arbetet under eget ansvar. Mm, mm. Platt organisation. Mm. Du lätt för att, vill, vill du vara med och påverka så kan du påverka. Det, liksom det det är bara ta chansen. Vart vill du då inom Isma? Vart vill jag inom ja, alltså Hade jag bott i Stockholm så hade jag väl kanske strävat uppåt. Ja. Jag känner väl kanske inte att jag strävar efter att ta min chefsjobb. Det är väl liksom nästa steg där man ska ja. uppåt och bli affärsområdesansvarig det är lite grann, alltså det finns så mycket roligt att göra mm. jag har ju en del sidobusiness ja, sido så att, uh, jag är ganska jag är ganska lycklig nu i, ja. i, i min vardag min har, jag, har jag har till och med gått ner 10% i tid så mm. jag, liksom, jag kan lägga fyra timmar i veckan på mm. Mm. annan verksamhet
1: mm.
0: och bolaget är okej okay med det mm. uh, så det är, det är fantastiskt mm. det tror jag inte, alltså det, det är en väldigt flexibel arbetsgivare och Ja, jag tror att man ser värdet i att jag också är ute och rännar och gör liksom andra saker. Mm, mm. det kanske även gynnar Visma. Balans. Det här är ju en sån grej. Jag hade ju aldrig suttit här om inte jag inte hade gjort andra grejer. Nej, nej, precis. precis. Det är ju helt övertygad om vi hade aldrig träffats om jag hade bara suttit på Visma-kontoret. Mm, mm, mm. Balans, jobb och fritid. Ja. Eftersävas också. Ransdagen ja. gjorde en topp 10-undersökning på det här ja. av det så ja. även... Flexibilitet så man ska kunna jobba lite var som helst och ja. när som helst. Och, sådär. och det blir allt mer modernt. Ja. Och bara corona nu har ju tagit bort tio år av utveckling här. Vi har ju hoppat fram. Ja. Det är ju så här som man spelar monopol. Ja. går raka spåret till. <laughs> Eller, hur? till gå. Eller hur? Det går Eller hur? Så fort nu. så att Vi kommer aldrig komma tillbaka till samma värld som vi hade innan. Nej, nej. Det är många som har liksom insett att det funkar bra att jobba hemifrån. Mm. Det funkar bra att jobba på distans. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Digitalt. Nu har det ändå gått två månader. Ja. Också. Uh, vad, så här, Personligt. Mm. Du driver lite andra små projekt. Mm. Du har gjort också. Mm. Är det någonting du vill berätta lite mer om? Uh, För att man ska få en jag... annan uppfattning. Jag kan titta sitta i några timmar här. <laughs> <laughs> Nej, men Jag har väl... Uh, uh, det som fick mig komma in på att driva eget, att ha liksom egen verksamhet, det var ju min passion för klubblivet egentligen. Så alltså var DJ. Mm. Det föddes, den, den liksom, det intresset föddes på mellanstadiet. att jag ska skulle bli DJ, mm. man börjar köpa in prylar, och sedan där man sen såg att jag kan tjäna pengar på det, här, mm. kan man ut och liksom göra jobb och tjäna pengar. Och till slut så måste man. Jag tror det faktiskt var jag gjorde ett jobb, och jag spelade musik på AIKs matcher, okay. det här måste vara i slutet på 90-talet när yeah. jag var ung och då hade jag ett möte med, med PA och han bara, Tobias du måste ha ett bolag, bara, ja det kan jag väl skaffa, så där, där liksom föddes första, första bolaget. Och så sen, det är ju mitt intresse, min passion, just det här klubblivet. Och det har ju lett till att vi också driver två bolag. Vi drev Mollis, jag och mina syskon, syrans man. Drev Mollys under några år. Vet inte om du kanske så du känner Nej, Det är liksom sånt. under torget, yeah. tio, tio meter under torget nattklubb som vi drev i två år. Fantastiskt. Och så sen på några år sedan här med brygg. Mm. Så att, jag lovar mig själv att aldrig medleva krog. För att det är ju extremt slitsamt. Och väldigt svängig bransch. Men jag kommer nog aldrig... Alltså jag vet inte, någon, någon får putta mig ut ur Didier-baset. Mm. kommer inte att... Men det är ju väldigt inne nu också. Alltså om man kollar ja, men där, på... det finns ju liksom en yngre generation då som... tycker vi har ju test Ja, 49. Jo, ja, absolut. Men han har ju fått kämpa på också. Mm. Slå sig fram. Och nu liksom poppar det upp en dygare varje dag. Mm. Mm. Så att, ja. Där har jag alltid liksom jobbat. Och kunna liksom dela nytta med nöje.
1: Mm. Kul ändå.
0: Men sen har vi ju då den här verksamheten med, med familjen. Idag med, med fastigheter. Och hyra ut boende till företag. Mm. Det är också riktigt kul. Mm. Men där, är ju, där ska ju inte jag ta åt mig egentligen äran. Det är, ju, det är tillsammans med mina syskon. Mm. sedan Emma och brorsan Joel. Och så pappa Bengt som vi driver det här. Och jag gör ju absolut minst jobb av de fyra eller av de oss fyra. Mm. Så att, eh, Ändå. Du är med på det. Ja, absolut, och du får otroligt mycket tycker Det roliga för mig i den verksamheten är ju mycket det här strategiska. Och liksom analysera och... Mm. Sen är inte jag den som sitter varje dag och bokför och äh, far ut och lagar kranar och så vidare. Jättebra Tobias. Mm. Vi fick med väldigt mycket. Jag kommer klippa en del här avsnittet <laughs> också. Men äh, jätteroligt att du tog dig tiden. Ja, det så var riktigt kul. Så pushar vi ut det. Ja, så småningom. små det är. I framtiden. Ja, men du, tusen
1: tack att vi komma.